0: 大家好，欢迎收听伴游小姐，我是老板。欢迎大家回到伴游小姐，我们今天又请到。呃，上一次跟我们讲突尼西亚的领队 Joy， 今天要来跟我们聊聊的这个国家呢，呃，是通常我们说这个国家都会说它蓝蓝白白的，然后还有之前有一本书非常有名，叫做《我的心遗留在爱琴海》，那通常讲到这个。地方讲到这些关键字，就会知道我们今天要聊的是希腊。所以呢，我们今天又特地邀请到上一次讲托尼夏的呃领专业领队 Joy 来跟我们分享希腊的行程。那我们来欢迎 Joy。Hello， 大家好，我是今天的伴游小姐 Joy。你是不是这个？是<笑>你是不是这个？上次就想要这样讲了，还想要叫我们再帮你重录一次？对我憋了很
1: 久，憋了一个多礼拜。<笑>
0: <笑>而且我跟你说，你的那个图尼斯亚，我们明天终于要上了
1: 。Oh my god！ 好
0: ，而且简就是简，突尼西亚的是我们另外一个那个伙伴叫尼克宝贝，他说他听完你讲图尼斯亚之后啊，他非常想去、欸。哎，真的、哦，我还觉得
1: 我还觉得少了点什么，就是上一次。
0: <笑>我跟你讲，你可以来上千千万万次。如果我们之后又<笑>就是真的要卖突尼斯亚的时候，搞不好也可以再请你再上来讲一次，所以没关系，你就把那些东西没有讲的记得，把它写在笔记上面，你就可以下次就可以讲了
1: 。对，我说是少了一种感觉啦，所以我今天就直接，感觉自备啤酒这样这个感觉
0: 。为什么？因为我昨天呃、哦、不是昨天前天跟我,我看你一
1: 直泡啤酒，我很想很想说，咦、okay. 欸，这好去哦，应该适合来 podcast 的时候，顺便喝一
0: 下看一下。好像也是，因为我前几天跟一个我的朋友，他是开民宿的，我就跟他录了一集，然后他也是在边喝酒边跟我录，然后录到后面都风言风语的
1: 。嗯，对啊，这不就是这个这个宗旨嘛，我们节目的宗旨。哎，<笑> okay,
0: 你说的没错，所以我们今天要来聊的这个国家也是，大家去那边都要放轻松，然后会在那边喝啤酒的。
1: 对,对而且这是一个非常适合两人世界的地方，嗯、就是两人变三人也可以在这里，在边发生
0: 。请问两人变三人是什么意思？<笑>
1: 呃、就是很适合生小孩的地方。对,对、啊、我想说，哎，两
0: 个人去到那边可以三个人，
1: <笑>对，被生出一个什么？对，很浪漫啊。啊
0: 很浪漫的地方，哎，那我们就是今天要来请就 o 跟我们聊聊希腊这个地方，因为说实在，希腊我也没有去过，但是通常我们要去欧洲带团，或者是去土耳其带团也好，欧洲带团也好，你要开始讲故事的前提，都会先讲到希腊这个地方，啊、应该是、啊、对不希腊神话
1: 无所不在，不管去哪边都逃脱不了这个故
0: 事。真的有够累的，看那些神话故事
1: 。对啊，但我其实也是，就是呃，也是工作之后才接触希腊神话，并不像其他的小朋友从小就开始看希腊神话故事。以前其实小时候没有什么印象、嗯，但是工作之后才慢慢了解，而且发现里面真的是什么都有，对，什么這样的爱恨情仇、恩怨纠葛。
0: 乱乱然后什么？对对对，什么样奇怪的<笑>奇怪的情感，什么样奇怪的关系？对，然后都有，對跟動物去抢人家的老婆的什么之类。
1: 很多很奇奇怪怪，就是小时候可能不能理解的事情，都发生在希腊神话里面。这个真是有趣啊
0: ！还好小时候没有在看啊。哎、欸，小朋友看这个是不是怪怪的
1: ？嗯，我就想说，我若小时候看到的感感觉，不知道是什么，对啊，我可能会有很多问号吧，说哎、欸，为什么可以？<笑>为什么可以这样
0: ？所以，我们今天就是请 Joey 来跟我们聊聊希腊这个地方，很多人会很向往着去，但是没有去的人可能也很难去理解这个地方到底怎么玩。嗯、所以，想要请 Joey 来跟我们聊聊希腊这个地方是怎么样吸引人。那呃，你对希腊的整个看法是什么
1: ？我觉得就像我说的，就是希腊是。大家对它的认知就是浪漫跟一个充满爱的地方。那当然也因为它所谓在的海域就是其中一块爱琴海嘛，所以我觉得好像就被冠上这样的特色。那当然也确实，其实本身除了我们刚刚讲的神话故事，就是那种古老的啊、呃、古文明发源之外呢，就是爱琴海的这些小岛让大家的印象太过深刻了。所以从历史上，然后从你说艺术上，然后到就是近期，你是纯粹去享受去度假的话，我觉得都可以在希腊一次满足了，对吧？所以光看不只是在爱琴海、嗯、地中海，其实你在靠近呃像土耳其的，你也可以看得到这些希腊小岛，有将近六千个岛在这个海域上，很多哎，希腊的很多,、欸、很多啊。但是有的是有人住，有的没有人住嘛。那有的是比较有名，有的就大家不知道这样。所以这么多那个。呃，小岛，所以就造就我觉得它的特色是是蛮独特的，因为欧洲其他国家也没有像
0: 它有这么漂亮的海岛，就是这么有特色的海岛。嗯对希腊这个地方，通常我们去玩的都是看些什么东西，就像就像你刚刚讲的那个，我
1: 们对希腊就是那个蓝白教堂，或者是蓝白的呃石头房子，然后伴随着爱琴海的，所以看什么？我觉得从我觉得特色还是海岛很鲜明啦，像圣托里尼就是我们讲最有名的这座、嗯、呃火山岛嘛，那大家会想去、嗯、对会想去呃坐在那个白色的石头墙上，然后看着爱琴海的夕阳啊。然后或者是你可以比较好一点的，我们可以住在那个就是岸边的小旅馆、民宿这样，然后甚至是有无边际用池，然后就是真的就是你可以想象很梦幻、很不真实的景象。对，这是最著名的。太美了、就是。对啊，那个真的是不管，我觉得好像不管什么年纪的去，我觉得应该都是都都是蛮蛮美的，就那个画面、啊、我觉得那是蛮印象是很深刻的、嗯，像圣托里尼。然后像米克诺斯也岛也是蛮出名的，通常在我们的行程当中也都会去到米克诺斯岛。它比较不同于圣托里尼，它是比较狂野的一个风格。哦，怎么说？米克诺斯比较大一点，所以它在岛上有比较多的娱乐。特别是夜生活，对，所以通常在旺季的时候， oh, 就是夏天的时候，是它就是到处都有 party， 晚上到处都是夜夜笙歌的，就是你有酒吧，然后或者是小的那种 club， 然后又岸边的呃咖啡厅、酒吧这样子，所以那个感觉就是夜生活比较丰富一点，然后也蛮能够享受一些比较刺激的事情，对，比较狂野的事情，例如像什么事情
0: ，Joy 林对。
1: 嗯<笑>、um, ，我是还没有机会亲身去到，就是参与啦。但我知道是很多很 party 啊，<笑>就是大家可以开心啊，然后就会带
0: 走了
1: ，或者是找找旁边干嘛之类的。<笑>还有一些真的是白天也就是可以看到，就是上空直接那边晒太阳、日光浴的很解放的地
0: 方。Oh, 但也应该也是欧洲人很喜欢去的地方吧？对啊，通常是还是欧洲人为主啦。嗯
1: ，但除了这个海岛之外，就是我们讲它的。我觉得还第二个重点，就是第二个部分的重点，就是所谓的希腊神话这些古迹、古文明、嗯，对吧？那通常我们会去到，呃，一定会去到的，就是首都雅典，对。所以雅典最漂亮的是他们的那个卫城，对。然后留下的神殿，帕特农神殿，然后还有很多像这个古剧场啊，就是那些建筑是到今天还可以矗立在你的眼前，对吧？所以通常我都会觉得到希腊你会觉得。好像说，真的就是走入一个西元前的时代，就是那个历史，因为你会眼睁睁看到那些建筑呈现在眼前的时候，是很难不被震撼的。它
0: 还是保存的很好嘛，就是那些还是很好啊，在
1: 雅典的部分是还不错。当然，因为可能雅典的这个古迹群是最密集的，而且最最著名的啦，对，所以其实际上你看到的之候还是很完整。然后。郊区的其他的，像我记得那个太阳神的神殿，对对，那个就相对比较残破一点，嗯、<笑>对，就是你可能就是真的所谓的断垣残壁。可是雅典的卫城真的是很很震撼，很震惊嘞、欸，就是那个巨大的程度，真的会让你觉得哇，这个怎么可能是在西元前落成的、嗯？还有那种建筑的功法跟那个，我觉得精细的程度就很难想象，又比罗马我觉得更更让你。不可思议
0: 哦，真的哦，所以其实很多，如果真的对神话很有兴趣，或者是对这些古文明、古迹非常有兴趣的人，应该要去希腊走一走，对不对？
1: 对，我觉得你如果喜欢神话，你喜欢艺术，然后你喜欢建筑。就是完全符合，完全可以满足你的就是好奇。对于当时就是这种古文明在怎么可以发展成这种程度，我觉得就是刚好这三个主题非常非常适合希腊
0: 。每次我看到这些，或者是像金字塔这种的，我都会觉得根本很感觉就不是人盖的，根本就是外星人盖的。我
1: 觉得以我们现在的角度讲，就是不可能啊，因为现代人就我们比起古代人就是已经逊太多了。我觉得古人是比我们伟大很多。嗯、对啊。
0: 对啊，因为他要通常在盖的这些东西都可能要非、嗯、经过非常仔细的精算
1: 计它、啊、才
0: 可以，对啊，而且是在那
1: 种非常原始这种机器，当然称不上机器啦，他们可能只能用原始的一些像力学的原理，嗯、然后去找依赖动物，通常都是用动物的蛮力了嘛，不然人的力量真的太小對，对，然后竟然可以落成这样的建筑，所以这都是我觉得。为什么古文明很吸引人的？跟我们现在看到就是多华丽或是多澎湃的教堂，那是不一样的感觉
0: 。因为你你是去带团去带呃去希腊去了很多次， yeah. 那我想要问问看，通常像台湾的团体，我们要去希腊的话，我们航空公司大概都是怎么怎么选择？我们
1: 一般都还是因为还是转机嘛，我们都没有直飞，然后从呃一样从土耳其可以转机到雅典。对，所以从伊斯坦堡就是搭乘土耳土耳其航空到伊斯坦堡，然后我们可以到雅典。然后我知道也还有其他的航空公司配合，比方说从新加坡，嗯，对，就是用新航去飞，或者是从卡达，嗯，对，去转机，对，都还是基本上还是需要转机啦。那以顺畅度的话，我觉得呃，土航土耳其航空是最顺的，因为从伊斯坦堡到雅典就。个多两个小时而已，所以是比较对，就是你等于十二个小时飞到三宝，然后就一下就可以转机，就可以到希腊了。所以通常还是透过雅典进出，就是一个比较比较大众的安排方式，然后包含希腊本
0: 岛跟海岛这样子。那它。它应该是最大的机场，就是雅典嘛，是对对对，所以台湾通常都是飞到雅典，以雅典为进出点，对不对？它应该很少会有一些什么双点啊什么之类的。对我有看过，也还是有，可是通常双点的就是他们的
1: ，呃，可能要搭配国内段吧，就是、oh. 呃，或是飞直接飞到离岛。比方说飞,飞到爱琴海里岛，但这个就是会还是要看这个旅游的季节，因为通常这些航班都只开放在旺季的时候，对，也只有呃旺季的时候有比较多的航班可以选择，因为配合太多的度假人潮。
0: 通常就是到了雅典之后啊，会怎么？通常行程都怎么走？通常雅典会是
1: 就是可能会安排在最开始或是最后，就是看行程怎么规划。那重点可能就会放三个晚上在海岛，对，一般我们去西腊大,大,大概是十天啦，十、嗯、到十一天。那如果再深度一点的、嗯，就是十三天最多了。这样就是你包含北部，嗯、对，西腊的北部比较比较原始的那一区块也到渠道的话，可能就是十三天。那正常我们十天可能就会安排三天到四天是在海岛上，那就对，看你是排三个岛或者是四个岛。对，那当然从雅典到爱琴海这些离岛，我们就坐船。对，所以其吉西拉也多一个体验就是坐船、嗯嗯，因为毕竟你要出海嘛，所以这个他们的渡轮，嗯、对，也可以体验一下这样子的船班。对，然有些客人也是不太能够接受，因为其实风浪有点大的话，那个渡轮。确实也是蛮辛苦的
0: 哦。但他坐船大概时间都多久？
1: 要看哦。如果是到我们比较近的是米克诺斯，米克诺斯岛大概就是四个小时到五个小时。这么久哦？对，这么
0: 久，就是带他风浪很。很大、啊。风浪很大、啊，的确是会不舒服了
1: 、啊。对啊。然后从米克诺斯到呃圣托瑞尼比较近一点，就是大概一两个小时的船程，两个小时吧，我们就到圣托瑞尼。可是如果要往南。到另外一个岛也很有名，叫克里特岛。嗯、对、嗯嗯，克里特岛是地中海，就是爱琴海这个海域最大的面积最大的岛。那它这上面这个岛上也是呃存在一个古文明的遗迹，对，非常有名的就是米诺安文明。嗯、对，那米诺安乐对我们来讲没有那么熟悉、嗯，只是因为它比希腊还要更早、更老。哦、嗯
0: ，那就真的就,是、就
1: 对，就是我们在希腊都讲，他们说距今三千、三千五百年前是这个希腊文明最。繁荣的时期，但米诺安大概就是在四千年前、嗯，甚至更久以前，嗯、对啊，所以因为呃由米诺安呃发源、嗯，然后克里特岛、嗯、呃相对比较著名，对，那还有一个原因是克里特岛它就是传说中啦，那个我们希腊众神之王宙斯的出生地，对他就是出生在克里特岛，然后之后干掉他老爸，成为众神之王，<笑>对，统治整个神界。对啊，所以克里特岛是也算是一个神呃神话色彩的地方
0: 是，但它距离
1: 雅典就是最远、嗯，所以有时候我们如果是有下到克里特岛、嗯，然后再回到雅典的船程，大概都要八到九个小时。这么久，那它是
0: 会过夜的吗？
1: 对对对，一个夜卧的概念。<笑>嗯嗯嗯嗯嗯嗯。对啊，然后我曾经就是有碰到客人，就是因为我们坐那个船就很怕遇到风浪，那。就是你讲的，你看四五个小时，对我们对台湾人来讲算是蛮久的传承了，对，因为我们离岛不过也两个小时吧，到兰屿跟能远一点、啊，差不多,差不多,差不多就是两个小时，已经如果很晕的话就已经不行了，对啊，但是如果是在爱琴海上的风浪比较大的话，真的会很辛苦，对啊，那客人有时候感觉真的很像难民坐在那个船上，啊、<笑>对。就是很很很不舒服，然后就大家就呃窝在，因为他也如果是这种短的渡轮，他也没有房间嘛，他就是一般的咖啡厅或是座位而已。对，對然后大家就窝在一起，这样子感觉很，就那个画面也是蛮
0: 蛮蛮有趣的。所以你刚刚说的就是，如果三个岛屿就是你刚刚说的这三个，是圣托里尼
1: ，然后对，还其实还有哎、欸，圣托里尼跟米克诺斯，就是我们最应该说算是最有名的这两个吧。对啊，米克诺斯岛，大家如果可能还有印象、嗯，就是它有很多那个大风车，就是那种旧的種、哦、照片风车的
0: ，对对对，那种是
1: 我们比较常会看到的。然后晚上就是 party 的地方。嗯、然后 r i n i 就是最著名的蓝白呃石头房子、嗯，然后还有很漂亮的夕 Sentorini 通常会住，我觉得至少要住两个晚上，因为它太就真的是太美了。太太需要时间去，对，真的，你就只有一晚就离开、嗯，真的太可惜。所以
0: 只能也算是喝喝咖啡,咖啡，喝喝啤酒對、啊
1: 對啊。对啊，而且他们也有当地的葡萄酒啊，走走其他的葡萄酒也也有很有不错的 local wine。对，嗯嗯嗯。然后还有就是刚刚的克里特岛，克里特岛就是南部最大的，还有一个岛也蛮著名的，因为六千个真的太多了，对不对？我们就是挑几个比较有名的。嗯他可能有听过的，就是罗德岛。嗯，对，好像有听过哎、欸，罗德岛，但是在对也是罗德岛比较特别哦，因为他是在爱琴海上，可是他距离土耳其超近，真的，因为爱情，這個、呃土耳其跟希腊就间隔，应该是可以吧？因为坐船大概不到一个小时就到了。哦，那真的很近哎、欸，很近。对，就是它，因为土耳其跟希腊就间隔爱琴海嘛、嗯，那那个有很靠近土耳其的希腊岛，罗德岛就是其中一个。对，所以他这个罗德岛虽然是希腊的，不过他从雅典要坐八个小时的船，可是你到土耳其不到一个小时就到
0: 。所以他从土耳其过去反而比较近，
1: 近很多。对啊，我觉得应该很多土耳其人会去度假吧，<笑>这太方便了。对啊，对啊。那那个罗德岛其实也算是、啊、除了度假之外，也跟希腊神话的其中一个神非常相关，就是太阳神阿波罗。啊、我不知道大家有没有印象、嗯，就是我们以前也会读书读到有所谓的古代七大奇景，我没
0: 有读过哎、欸。<笑>古代七大奇景，我想想看有什么，长城哦、喔
1: 呃。对，欸、长城算古代还是算现代？就是有分现代七大跟古代七大。那所谓的古代七大，就是指现在已经不存在的，嗯、就是都消失了。哦、那唯一谨慎的就是开罗的金字塔，那个是还眼睛看得到。嗯对是，还有其中一个古代希腊景点就在罗德岛，就是那个阿波罗的巨神像、嗯、巨像，对啊，这个可以再去谷歌一下，啊、就是真的很壮观。嗯、它如果他的那个样子，就是太阳神，它是双脚跨在码头的两岸，就以你可以想象那种旧的、嗯、旧的那种呃城市的港口。然后所有的船在进出的时候，都要从它胯下钻过去
0: 。哦、oh, ，有有有，你这么一讲，好像有记起来了。就是船只不管你要进去或出来，嗯、这一个地方都要从它的胯下过去。對因为太样子就是跨着，就是像扫地一样站在罗德岛的港口上，对吧、啊
1: ？就觉得哇，这个，但是现在什么都看不到了，现在去也是没有的、嗯，大家就是幻想。幻想那个曾经啦，对啊，但是这也是其中一个蛮著名的
0: 。所以通常我们台湾过去的岛屿大概就是这四个岛屿，对不对？
1: 对对，比较著名的那还
0: 但就像你说的，就是在因为希腊最主要去看的就是这些岛屿。那在这些岛屿这样子的玩法，因为你刚刚也有说，呃。就是说，可能有航班或者什么，它可能是在旺季的时候才会有。那它是因为冬天的时候风浪的关系，会不会去影响到我们岛屿呃行程的走法，或者是会不会有什么样的变数
1: ？对啊，因为其实希腊也真的就只有也是差不多半年的时间比较好玩，就是以海岛的这部分来讲，所以通常我们就是四月份可以开始开始去，就是可以可以可以去跳岛、嗯，然后最晚也是十月底以前。差不多就是一个结束了，对吧、啊？因为十月之后就是他们的淡季，那个风浪会很大，然后海风会非常强，所以你在岛上是待不住的。所以我记得我有一次是四月份去，然后呃也是待的时间比较长，所以我们有就是几趟。然后在那个冷的时候，但那个冷就是欧洲春天比较，虽然是干冷，可是风很强很强。就会觉得你完全没有办法站在外面，更不要说想要拍张照片了。就那个头发是乱到一个不行，的<笑>。对,对，没办法好好拍，<笑>真,的真的很疯。然后因为没办法，它的那个呃海风太强了，所以通常在四到十月份会是最好的季节，嗯、当然也是最旺的季节、嗯，人最多的季节，对啊，那呃相对的物那个房价啦，或者是呃旅游的成本也会比较高啦，是没有错啦。可是你就可以享受比较舒服的、嗯。气候，对啊，那当然不是说冬季完全不能去，也还是有人会在冬天去玩希腊，就是你可以，就是像我讲的安安静静啦，然后也没有人挤人啊，拍照不用东闪西闪啊， oh, wow. 对啊，可是气候上就真的会比较不舒服，所以通常冬季大家比较多就是去到本岛。嗯，就不要去海，嗯、不要去海岛，你、嗯、在本岛还是可以玩
0: ，还是蛮舒服。所以应该可以想象，就是冬天的澎湖的感觉，就是通常冬天很少会有人去澎湖，就是因为它很风很大，然后没错、欸、没错，然后也不会有水
1: 上活动
0: ，对对对对对，對啊、對對對因为也没办法玩嘛。
1: 对对对，就是这种感觉。对，可是我我觉得，如果我嗯，我说我如果我自己想冬天要去的话，我真的就会往本岛去。我就觉得哇，那重点是在海岛，还有因为一个原因，也会白天时间比较短，
0: 嗯
1: ，就对，不太能够真的看到很美的风景吧。对，所以、哦、这冬天虽然还是有船班啦，航班可能会少很多，船班也会少，对，对对但是相对感觉上，我觉得是蛮差蛮大的，跟真
0: 的很。嗯很热闹的时候，所以就是大概是四月份到十月份可能会是最好的旅游季节，因为通常台湾的旅行社冬天的时候也不大卖希腊的行程啊。对啊，对啊，可能会卖，可能会被客
1: 人骂，<笑>回来可能会被客人骂，什么什么时间怎么去希腊？通常七八月的话也，也七八月也蛮辛苦的，因为希腊热起来可能也要到四十、oh. 甚至五十度是有。的。是啊，就、啊、七八月也真的是太热。那以我们台湾人怕冷又怕热的特质，
0: 也不太适合去娇<笑>贵<焦貴>，娇<笑>贵的台湾人
1: ，对，呃，不行，随时就是要有冷气的感觉。那七八月会比较热啦、啊，因为
0: 爱琴海的气候也是蛮惊人的。哎、嗯欸，那我想问问看，就是你在带团的过程中，因为我们都会知道，就是冬天他可能穿。风浪太大，船不能开。那在夏天会不会有这样子的问题？你有遇过像这样子？哦、我自己是船可是没,没有开过什
1: 么。我夏天比较还好、欸、但会有浪很大的时候，<笑>就是它大大到还大没有大到不能开了。可是你真的会很明显感受那种，你知道起起伏伏，会吐吗？痛苦。<笑>会啊，吐展，<笑><笑>而且要做那么久，很痛苦、欸<笑>
0: 对啊，那个时间真的蛮久的。
1: 我有我们有一次是坐呃，不是渡轮哦，就我们刚刚提到的都是从雅典出发的渡轮。嗯、那有一种方式就是坐爱琴海游轮对，它其实是游轮，嗯、就是、是住在船上的那种，然后它会带你去绕个六，就是七天六夜啊，或者是六天五夜这样的一个爱琴海海岛。嗯、那种船都会比渡轮来得更大更舒适，因为你是要睡在船上
0: ，就比较稳了。那
1: 种对，连那种游轮。都是左右摇摆、摇晃到一个不行
0: ，那真的是
1: 对，就在那个走廊上会走路，还会这样被啪啪啪左右这样子啪来啪去，撞<笑>墙也是有很可怕的，所以嗯也很难讲
0: 。不过就是因为他这些岛屿非常的迷人，所以才会有那么多的人会想要去到这个地方，即便他可能要坐四个小时、五个小时，或者甚至八个小时，值得，
1: 值得、嗯，对
0: 对对，所以你觉得是值得的。就是大家，我觉得很值得哎。对啊，我
1: 会觉得就是我就是还会想再去啊，因为你知道带团有时候有些地方你会觉得我去过一次就可以了。对、嗯嗯、对，那<笑>我就希腊，对就觉得我够了，就那一种。那希腊可以，希腊我觉得还是想再去，其实真的是蛮舒服的。而且你虽然带团有时候你心里也是蛮惆怅的，毕竟我们并没有另外一半在你身边，也、就是看着大家恩爱这样，但是感觉也是好的啦。对啊，至少那个风景是很美的，然后也在海边喝个啤酒啊，感受一下，嗯、真的蛮不一样的
0: 。大家很多很多年轻人度蜜月都会想要去那里，就是。对啊，我只要
1: 有我朋友问哪边，嗯，就是推荐去蜜月，嗯、我都直接推希腊。我觉得希腊太太适合了，不，我不知道哪里比希腊更适合。
0: <笑>就是，他是它这个氛围是不是会让情侣或者是新婚的到了那个地方就会有一种甜蜜的感觉？<笑>
1: 对啊，所以我一看，我真的觉得这是适合两人世界啊！千万不要带小孩来啊，你也不要带爸爸妈妈呀，<笑>就是、<笑>就是跟你爱人来就好，而且你们会在就是一起，就是会有很多机会可以培养，<笑>就是很浪漫的氛围。<笑>
0: <笑>去那里就是两个人好好的两个人去那里就好了，去那里你就你们感情会越来越甜蜜
1: ，然后在
0: 那个地方你回去台回来台湾你就可以生小孩了，小孩就已经孵化在你的太太的肚子里面，希宝宝对希腊宝宝。但是生了小孩之后千万不要带小孩去希腊，对，就是适合两个人的世界，不适合带小孩。
1: 真的，我觉得希腊很适合度蜜月。我不知道，我就是第一印象跟一直以来就都是这里。可能它给我感觉真的是太太
0: 甜蜜了吧？那但希腊的东西好吃吗？通常希腊是什么样的料理
1: ？那其实我觉得它好像没有比较特色的希腊式料理，因为他们就还是属于地中海料理，就地中海菜系啦。当然有人会说什么希腊优格啊，嗯、希腊橄榄油啊，然后希腊橄榄、嗯、确实也是有他们这些也是。他们当地的盛产的物东西没有错，可是以菜系跟风格来讲，我觉得还是偏就是地中海普遍的这种感觉。然后你也可以吃得到很多土耳其料理，嗯、因为很近
0: 了。对、嗯
1: ，土西本来就很相关嘛，从、嗯、历史到现在，地缘关系什么的都互相影响，文化上也都蛮相似的。所以你也可以喝得到土耳其的酒的，然后你也吃得到 Kebab 烤肉，对，然后你也可以吃得到、嗯、呃，就是地中海的。比较清淡的原味的这种料理方式，对我觉得是可以接受的，在我们的口味上，对我觉得是蛮蛮好的，没有什么没有什么很雷的啦，我觉得还还行还行
0: ，就是大家大家吃了其实都觉得哦还 OK， 不会像有些地方可能吃了会觉得哦，这是什么东西啊或什么之类的，对我觉得它,它应该也有猪肉吧？
1: 有啊有啊，一样一样，就是欧洲，因为它也是欧盟国，所以它其实。生活的风风格跟方式就是欧洲人，嗯、只是说它因为受了土耳其文化影响，所以他们也有一些土式料理。可是该有的都有，对啊，就是各式料理，然后西餐啊。对我觉得希腊对我来讲，餐的话比较没有什么太大的，说真的没有太大的特色啦。对，但是就是安全、嗯、可以接受
0: 过关，
1: <笑>对，不会被家大家不接
0: 受。<笑>但他的酒好喝吗？它
1: 酒有两种，就除了啤酒之外，呃、葡萄酒，葡萄酒也蛮多，嗯、尤其是呃 ，Santorini， 然后米克诺斯都有自己的酒，对他们也有、嗯呃、古老的酿酒文化跟历史，最早最早会酿葡萄酒就是在海岛上开始就会酿酒了，然后呃还有一种属于。希腊的茴香酒、嗯、就像土耳其的茴香酒，其实是类似的东西啦，只是他们用的名字不一样。对，就是称呼的名称不一样， okay. 但就是茴香那种，你知道八角香料的呃那种高酒精浓度的酒。烈酒对对,对，大概就这三种、这个种。我只能喝一点点，我不会很排斥，<笑>但我没有办法喝很多，因为那个后劲很强。你有喝过吗
0: ？我喝过土耳其的，但我真的对对对就喝不下去哎、欸。
1: <笑>我跟你讲，那个這種酒，感觉就是要到最后，最后你要倒的时候，把、啊、最后就是就是让你直接倒下去下
0: 。对，但你前面
1: 喝可能还太清醒了，有点喝不下去
0: 。所以这三种酒在希腊就是也是非常有名的，非常常见、欸它。它葡萄酒跟啤酒是便宜的吗？不会很贵耶，因为
1: 其实希腊的物价比起欧洲还是相对便宜。对,對我觉得是是便宜的，就是西欧啦，这些嗯嗯嗯，对大国来比的比說对我觉得算是便宜的，物价上也是，消费上也是、嗯
0: 。那他在希腊可以买什么东西？通常会去希腊？这问题问的很好，<笑>因为我真的不知道。<笑>通常我们我们说，通常客人都买什么东西？
1: <笑>没有，因为希腊很尴尬。就现在虽然是欧洲，但是他们第一个就是大家会对于欧洲想象就是要买精品或者是一些品牌的东西，可是很可惜，希腊真的。很。很少，希腊好像是精品沙漠一样，就是真的比较少。所谓的大品牌、嗯，他们也比较没有自己的品牌嘛，只有一个佛利佛利比较哦，这是希腊的对。然后其他的所谓的精品或者是高级的这种的呃知名品牌都，都都在欧洲对。所以通常到希腊你要买的东西呢、嗯，大概都是当地的一些特产土特产或者伴手礼啦。那像橄榄是还蛮多的，橄榄的相关产品。各式周边商品都有，对我我很喜欢
0: 护手霜，品
1: ，然后美妆类的保养、清洁用，呃，清不是清洁，就是呃美妆啦，算美妆。然后还有一种就是吃的橄榄，呃，腌制的那种橄榄，那种也是一罐一罐、一袋一袋那样在卖的，那也是他们的必备嘛，就是每一餐的必备。再来就橄榄油啊，啊，橄榄油也是这样，像什么就是有好像有分。冷食跟热食的橄榄油也不一样嗯。嗯对。然后比较专业的的话，然后还有就是橄榄木的制品。我个人还蛮喜欢橄榄木的，我觉得很,很有味道，很香。对， okay, 所以他们会用。他会做出什么样子的制品？各式制品啊，比方说就是、呃、餐具啦、啊，或者是摆饰啊、嗯，然后碗盘啊、嗯，甚至就是像艺术品那样子的一个不规则。造型、哦，然后比较好的橄榄木，他们是用非常老的橄榄树，可能树林都要上三百年到四百年的橄榄树去做的、嗯，因为这些橄榄树已经老到不能够再产生橄榄，所以其实它就是已经没有作用，可是那个树干就是非常结实，而且非常厚实，嗯、然后纹路会很漂亮，嗯、所以他们通常特别好的橄榄木就是要用老木。
0: 老木去做，老木老木，
1: <笑>对，啊，所以这是就是一些小东西半手礼、欸，然后还有像很多客人会买的是那个呃橄榄皂
0: 哦對，对对对，没错
1: ，橄榄皂也不错，品质也蛮好，我也是每次去都会买，然后什么也有一些特别的成分的，比方说驴奶啊，驴驴子奶，驴奶皂，驴子奶
0: 会不会有味道
1: ？没有哎、欸。我觉得好像感觉身上只有一点点而已，我觉得没有很没有很有感觉。但是他就写 Donkey Milk， 感觉很你知道特别、嗯对,啊、对，也是当地啊，当地特产呐、啊。然后或者是火山泥啊，因为爱琴海上是火山岛，嗯、所以他们很多火山泥的相关产品，这些都是非常好的，像是保湿跟那种保养品的东西。嗯，对，这种就就是蛮适合在希腊买的，因为以希腊的出产，他、嗯、们的品质是好的。
0: 嗯，还有其他的小东西哎、欸，对啊，主要就是这些伴手礼。啊、对，
1: 还有像什么那种呃，天然海绵，海绵就是对对黄黄黑黑咖啡色的那种、啊对对对，然后有大颗有小颗的。他们说这是从爱琴海上直接捞起来的海绵、嗯，但其实有一些很劣质啦，那个有的真假很难分辨。但是好的海绵是真的，韧性跟那个密度很高。对。是还蛮不错的，对，那个也是我觉得希腊可以买的东西，因为也是当地才
0: 有。嗯、所以希腊就是精品沙漠了，千万不要想着要去希腊买精品，<笑>就是去那里买他们当地的一些特产
1: ，<笑>对，比较
0: 天然的、健康的东西，我觉得可以去希腊买。哎，那你带团的过程当中啊，就是你有没有遇过一些印象比较深刻的事情？
1: 尤其在希腊我，我我的印象。其实有好有坏，哎，就是有有几次我觉得也蛮蛮蛮开心的。然后，呃，比较意外的部分其实也不外乎，因为在澳洲也很常碰到，雅典也是客人的皮钱包被扒，也是有扒手跟小偷、嗯。那那个就只得對,对啊，就是连护照什么全部都掉光，嗯、一个都没一个都不剩的。那种，那个动手也是蛮棘手的，对是。但是就在雅典发生，所以这也是我们。一定都会碰到的吧，就是只要是在带团，嗯、对啊。然后还有一次我觉得比较好笑，嗯、就是我们是从哦，就是我们坐游轮的那一次，就是从爱琴海游轮，然后我们在每个岛就是、呃、会靠岸坐岸上观光，然后傍晚要再回到游轮上嘛，然后游轮要开往下一个、呃、目的地的。对对，那我们停在 central 圣 i n 尼的时候，因为游轮的呃吨数比较大。不能够直接靠岸、嗯，就是吃水会太深、哦，所以他就是坐在外面一点，对，然后再坐那个小的接驳船，这样子、哎、让大家下船，然后上岛去玩，嗯，对，然后我们就就这一天嘛，结果在那个傍晚的时候，因为其实圣托里尼最有名的是夕阳，就是你要在伊亚小镇，然后看着太阳。掉在海里面的那一刻，对，所以大家就为了要拍那个夕阳， oh, 而且那个是一望无际的，完全没有遮蔽的，就是眼前就是哦，
0: 超美的哎
1: ，海八十度的大海，然后就看到那个蛋黄越來越,越来越小，越来越小，越来越小，对对，就是为了要追那个夕阳、嗯，导致我们就是差点上不了船，<笑>然后很可怕，<笑>因为我们就是那天其实就是风也蛮大的，然后。呃，我们会在沈头岭，你通常要下到码头的时候，我们是有几种方式，一种就是你步行下山，就是下台阶这样走下山，又或者你可以坐驴子，对，因为希腊有一段大家可以在神头岭那边体验骑小毛驴，对，然后小毛驴会载你下山，呃，嗯、满路都是黄金这样子，然后你就骑着驴子下山。但是那天就是风真的是太大了，嗯、然后呃，本来我们是要坐缆车的，缆车下山的，最后也没。没办法，缆车就突然间，假设我们十五分钟一班好了，突然他十五分钟以后那班就不开，就就就说不行，因为那个风太大，就直接停驶。但是我们的时间非常的紧迫、嗯，对啊，所以我们就只能用冲的，然后那时候驴子也不够，所以我们就是所有的人，对我就我们大概有七八个，剩下七八个人包含过、嗯嗯。然后我们就是真的。狂奔下山呢、欸，就是为了要赶，上，因为那个游轮是不会等你的，他真的要开走开走，我真的不知道该怎么办
0: 。你就要包另外一台船过去了。
1: 我那真是我，我想说，幸幸这又是跑马灯呢、欸，我想说，天哪，这的后面要怎么处理？<笑>然后，但是但是当下你真的完全没得想，就是迈开你的步伐，能走多快走快，然后冲下山對對對，对，也不管是那个有多少大便在你的眼前，<笑>然后正常骑小毛驴，大概。可能十五二十分钟，就是小毛驴慢慢走下去。我们要这个不到十分钟，我们就冲下去，然后赶上最后一个最后一班那个接驳船。对，然后那接驳船很酷，就是也是属于，因为它是船船体上面就丢下来，像一个气体一样，就好像那种
0: 救生船，那种
1: 对<笑>，很像船在淹没之前，大家会丢出来在海岸上，然后对，然后就是。上面还会有那种透明的像盖子那样，然后其他就是一个气艇的概念、嗯，对。然后大家在最后一刻，然后就狼狈到一个不行，然后又累又喘，然后风又很大、嗯，又天又黑了这样，然后跳上那个救生艇的时候，就在那边载浮载沉，往游轮飘去，<笑>然后就看着那个远方的大船，然后就想说：天哪，我们现在真的是，是,是在拍片嘞、欸！对，你就想到这个感觉就。真的有点像在逃难感觉，因为那个太急迫了，对，对对然后又很狼狈，又很很很惊吓这样子，对，你就觉得那个小船在爱情海上载浮载沉的样子，我印象还是很深刻，对，然后最后终于对还要有上船了，不然真的后面的故事可能就会更就不是
0: 对你就不是这样子讲了，<笑>你就会哭着讲了
1: ，很可怕，对啊，所以后来我就想说哇这一趟真的太惊险，但是就是真的印象很深刻，在大家都。下一次我就真的知道，不要，嗯，不要硬碰硬了，就是那对，时间到了就赶快该走还是要走，不然真的这个不得了
0: 。因为我有听过，听，因为我们之前我也是业务，所以那个时候都有在卖一些希腊的行程。那我记得曾经我们高雄有一团是，他班机突然说不飞、啊好像就是要道滿滿的对离岛的班机要飞回来的班机不飞了，然后不飞之后好像风的关系还是什么天气不好，对，然后好像本来说要隔天的，但因为补不上去还是什么，我有点忘记，但最后好像是还好船有开就嗯接回来了，嗯、不然回程因为接着他们就要去坐回到台湾的班机了，所以怕会赶不上，所以我记得那一次就是蛮危急的。对惊险的，然后所以后来我们就是都会跟客人讲说、啊、我们去希腊可能会有什么样的问题，还有那个火山爆发，你有记得吗？希腊之前，希腊是不是有，还是哪里？我不太确
1: 定、欸，哎，有吗我？我知道有火山爆发，但是希腊吗？还是是哪里？冰岛,、哦冰
0: 岛？我记错了是不是？
1: <笑><笑>因为冰岛好像不止一次，蛮多的。哦好，好像是。然后有影响到英国的航班那个时候、啊、對對對其实也不止英国，對對對整个欧洲好像都有受影响。
0: 对对对，但是就是希腊那一次，我记得那一团就是蛮可怕的，所以后来就是我们在讲希腊的行程的时候、啊，尤其是冬天的时候，我们都会跟客人讲这个故事，就是因为天气的关系，所以冬天我们就不大会走希腊的行程，但原则上客人去完回来都是。回馈都很好哎、欸，就是都会觉得开心对、啊对啊，然后风景很好，很舒服，
1: 真的。因为我觉得可能还是要在真的，就是要在合适的季节啦
0: ，因为比较
1: 容易对,对你的天气就是状况才会比较稳定啊。不然你是说真的也是会遇到下雨啊。可是如果真的在海岛下雨就很很可惜，就是真的蛮蛮扫兴的。说真的，如果是以旅客的心态，所以还是。虽然说在旺季，真的人多，或者甚至也许成本价格都比较高，可是我觉得还是有它的
0: 道理必要性。对对对,對,
1: 對，既然都去到了嗯嗯，然后没有好的，呃，没有看到你最
0: 想看的风景，是真的会蛮可惜的，还要再去一次。的<笑>嗯、真的哎、欸、哎，那最后的话就是想要。请 Joy 来跟我们所有伴游小姐的听众来讲讲看，就是对于想要去希腊的这些朋友们，就是有什么建议
1: ？各位伴游小姐的听众们，
0: <笑><笑>我觉得你以后可以来当主持人了啦。<笑>我很喜欢伴游小姐，我不知道为什么。是是我跟你讲哦，我们刚开始取的好哎、欸，我们刚开始那时候我在想名字，想想想，然后后来领队小姐就讲出这个名字，然后我也没想那么多，我就觉得蛮可爱的，我就上上架了。然后上架了之后，嗯哦、没想到就是大家就是听听众点阅率非常的高，那我就得名字很很,很
1: 有很有特色，印象也很深
0: 。对，然后后来呢，有个朋友的老公就说。啊，人家就以为真的是伴游小姐，就点进去听啊，<笑>所以点击率就很高啊
1: 。他应该以为是伴游阿姨吧？對<笑>那
0: 种，就是对，就是那一种，<笑>色色的<笑>好好。好，我们来听,聽，我是說我说
1: 的是，哦，好，没事。<笑>那我们来听听看，那个
0: Joey 要跟伴游小姐的听众说些什么。
1: 呃，希腊的部分嘛，我觉得，嗯，其实我刚刚都讲的差不多嘞。我觉得好像希腊就是第一个，千万不要一个人去嘛。然后呢，一个人去真的太太落寞了。对，然后还有一个就是，诶，可以好好享受希腊神话故事、嗯。对，因为我相信，那去到希腊，我们。就是带团的领队一定都对神话故事相当熟悉，然后每个人讲的方式也许不一样，但是我觉得都会是很很精彩的。对，因为大家陈述的方向不同、嗯，但是都会让客人就是可能对于神话故事不了解，甚至连谁是谁都还不知道的,的情况之下，我觉得这些故事是很容易吸引你跟带你进去到那个地方，那个那个那个情境里面。对，所以我觉得你就享受。这个这个呃很神话的峰会，而且就像我讲，除了神话，有人说它神话是真是假都也不知道啊。说真的，我们也不知道。可是你就真直看到这些建筑跟艺术呈现在眼前，嗯、其实你你很难不被感动啦。对，所以我觉得你就像像听故事一样，然后呃想像当时的样子，就真的会让你蛮蛮惊艳希腊人的智慧。嗯。嗯因为希腊人是当时他们认为一直认为他们是世界上宇宙上最优秀、最优良的血同嘛的民族嘛，最高贵的嘛，对，所他们有他们的这么样的自信，我觉得是非常合理的，其实绝对配他的道理。嗯对，对，我也是很惊讶，尤其是看到那些雕刻石像，所以以前的呃很多像像神殿里头还有。建筑物，西雅人最大使用的是大理石，最多的石材、嗯。你没有办法想象怎么可以把大理石手工雕刻成这个样子，对啊，逼真跟晶莹剔透的样子，真的是好，我怎么不懂哎？对啊，所以当你看到，虽然它可能只剩一只手，或者是有的只剩半身，就是你还是你眼睛看着它，你真的是无法想象，这个真的会让你印象很深刻。佩服希腊人，赞叹希
0: 腊人，所以真的要赶快人，然后到了希腊去，然后你听完这一集之后，真的要去一趟希腊，你才会知道。先找，如果你有男女朋友的话，记得先约他一起。天哪，很可怜的、欸、你这样要单身的人怎么办呢、啊啊？他可以约朋友吧、啊，或者是约他想要交往的人去啊，去那边就交往了、啊。哎、欸欸，我觉得很可以、欸，这好像蛮浪漫的我知道了，我们应该要来办一团，团。可以，对啊，是不是,是
1: 十个男的十
0: 个女生，或者是我们要男同性恋一团、女同性恋一团也都可以？<笑>我们就是还是全部一起<笑>混在一起，把人家白玩或白纸都可以，<笑>这样机会比较多。<笑>好像也是哎，哦，我有找到主题了，一个多元的。
1: 多元的那个啊，对,对不对？在我们的象征的意义，就宗旨就是这样。那我可以去带吗
0: ？可以啊，没有问题啊。你喜欢看这种的、啊啊，我还
1: 没有试过呢、欸，可以试看看。对啊，会不會去到就是发现很多，发现很多就是呃
0: 控制不了的事情，那就不要控制了。我们的宗旨就是控制不了就不要控制了，放生他们。对对,對，没错没错。好疯狂的公司哦、嗯！好啦，我们就是希望，就是 Joey 可以再常常来跟我们分享，也希望如果真的我们之后有这些多元的、呃、旅游团的时候，我们可以请 Joey 来帮我们带这些无法控制的团体、啊、<笑>放,生放生，所放生。对、哦，所以，我们今天就谢谢就已又来到我们伴游小姐。那我们在结束之前，先跟大家说一下，我们会停更三周，伴游小姐会停更三周。为什么？因为老板跟领队小姐要去欧洲探探路了
1: ，所以就很
0: 久哎，很久啊！但是我们在那个停更库存有
1: 够
0: 吗？库存就是不够，不然为什么要停更？<笑> OK， 对，但是就是大家可以看到我们在那个欧洲的 life 啦， oh, 我们都会跟大家分享我们在干嘛好好。换个主
1: 题，换个主题。对啊，换
0: 个主题。那等我们回来之后，我们再来看看可以跟请 Joey 来跟我们分享什么样的国家。没问题。好的，那我们今天就到这里喽，请 Joey 跟我们说声再见吧。再见，再见拜拜啦，<笑>拜拜，下次
1: 见，下次见。